0: ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast En el Café con José Carlos Martínez. Realmente, como cada semana te lo digo, es un gran privilegio para mí, es un honor y te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por estar aquí conmigo, por acompañarme una vez más, por prestarme tus oídos y darme un espacio en tu vida en verdad que gracias por regalarme este espacio que para mí es muy muy importante, que es muy valioso y te agradezco que me permitas acompañarte, que me permitas estar contigo un ratito y espero que lo que platiquemos el día de hoy sea maravilloso y que lo disfrutes sobre todo, que sea algo positivo. Y bueno, el día de hoy tenemos el episodio número 17 llamado ¿Por qué las cosas no se dan? Y bueno, esto realmente viene de esta semana que estuve viajando. Bueno, no nada más esta semana, sino estas últimas dos semanas. Estuve fuera de Monterrey, que es donde radico. Y que tuve un par de eventos fuera de la ciudad. Que bueno, ha sido toda una historia realmente. Todo, todo este viaje ha traído muchísimas cosas, muchas experiencias, muchos aprendizajes. Pero justamente el sábado que estaba en, en un evento, en un evento llamado Renacer, que, que bueno, lo he estado llevando a diferentes ciudades, por cierto, y que espero pronto puedas vivir esta experiencia también. Y, y dentro de este evento, eh, al final, eran tres participantes, y, y lo padre de estas experiencias, que, que de pronto tengamos estos grupos pequeños, es justamente lo que se presentó este sábado, que fue un taller muy íntimo, muy cercano, que nos permitió platicar de otra manera, que nos permitió conectar de otra forma. Y justamente en estas pláticas que, que tuvimos y que se prestaron por, justamente por esa naturaleza de que, de que éramos pocas personas, esto nos permitió ir más allá. Y, y entre estas conversaciones que tuvimos, que fueron conversaciones creo bastante, bastante valiosas, una de las preguntas que, que me hicieron fue, si no me desespero. Realmente la pregunta fue, es que no te desesperas o cómo le haces para mantenerte con calma cuando estás tratando de que las cosas pasen, cuando estás tratando de que algo se dé y, y de pronto llegar aquí, por ejemplo, y, y ver no tres personas, no porque vienes desde lejos, vienes desde otra parte y, y obviamente, pues, lo que esperaríamos sería pues algo diferente, no esperar un grupo más grande. Entonces, eh, esta parte justamente me llevó a, a esta reflexión no de, de cómo muchas veces probablemente tú lo has vivido y, y lo vives constantemente porque creo que esto es algo que nos pasa una y otra vez. Queremos hacer cambios, queremos tener algún resultado en nuestra vida, queremos que algo suceda y de pronto estamos trabajando duro hacia allá, estamos poniendo todo lo que está en nuestras manos, a veces sí o a veces no, que va a ser uno de los puntos que voy a tocar el día de hoy, realmente de, de observarnos transparentemente y ver, siendo sinceros, si realmente estamos haciendo lo necesario y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, o si simplemente nos estamos engañando en el proceso. Pero... Cuando realmente estamos trabajando con todo y estamos inyectando la energía y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y de pronto vemos que, que a lo mejor las cosas no pasan como esperamos porque tenemos una cierta expectativa, sobre todo desde el, desde el mundo del ego, desde la mente, desde la parte más humana que somos, pues claro, nos desesperamos. no Y me incluyo en, en esta parte de, de que claro, de pronto llegan estos pensamientos a mí de estoy haciendo las cosas bien, empieza a entrar a lo mejor la duda de si va a funcionar, si no va a funcionar. Y, y todas estas cosas que, que son parte de nuestra humanidad. Porque de pronto, eh, lo decía en el video que, que, que compartí el día de ayer en las redes, ayer lunes, decía, es que muchas personas de pronto ven mi vida o me ven de fuera y pueden llegar a pensar que mi vida es perfecta, ¿no? Y realmente mi vida está lejos de ser perfecta. La diferencia no es que, que mi vida sea perfecta o no, porque tengo el mismo tipo de problemas que todas las personas, vivo exactamente en el mismo mundo. Obviamente sí, me enfrento a una realidad distinta, como un contador se va a enfrentar a una realidad distinta que un médico, por ejemplo, y y hablo por el tipo de actividades a las que a las que entregan su energía, obviamente eh, la forma en que yo elijo vivir mi vida y a donde enfoco mi energía, me lleva a vivir ciertas realidades, pero esto no me hace dejar de ser humano, no y no me hace dejar de experimentar lo mismo que vivimos todos. Y claro, hay momentos de esa incertidumbre, de esa duda, de saber, o más bien no saber si, si las cosas... Están sucediendo no están sucediendo Y cuestionarme si realmente De pronto voy por el camino correcto ¿no? Entonces, claro, he pasado por todas estas cosas Y ya lo que puedo compartir Que es, es también un poco de lo que de lo que quiero hablar hoy Es justamente el lugar al que he llegado Porque sí, hoy puedo ver las cosas desde un lugar distinto Y era justamente lo que les compartía en el evento Que, que después de, de todo esto de todo este trabajo personal que, que vengo haciendo y que la manera en que vengo trabajando conmigo he podido llegar a esta parte de decir estoy en paz, estoy en calma y puedo tener esta paciencia de que las cosas están sucediendo entonces muchas veces nos decimos es que ¿por qué las cosas no se dan? ¿por qué las cosas no están sucediendo? y, y de pronto no es que las cosas no estén pasando tiene mucho más que ver con nuestra expectativa tiene mucho más que ver con que nosotros hoy vivimos en una sociedad con la tecnología. La tecnología es parte de nosotros, ahora sí que no podemos negarlo. Dependemos de la tecnología, hemos creado un círculo donde nos hemos hecho dependientes de esto. Y realmente, ¿qué, qué pasa un día sin el celular? ¿Qué pasa un día sin que tengamos acceso a internet, por ejemplo?, eh, ya va más allá de las cuestiones sociales, de estar conectados, de poder compartir, hay muchas cosas que funcionan desde la red y hablo por ejemplo sistemas o sea nuestro sistema económico, los sistemas de bancos, etcétera, eh, los sistemas incluso médicos de salud, etcétera. hay muchas cosas que están conectadas ahí. Pero bueno más allá de esta dependencia que ya tenemos, la realidad es que la tecnología nos ha abierto muchas puertas, nos ha dado muchas oportunidades. Y, y es maravillosa, pero también nos ha traído eh, una expectativa de, de la rapidez. Nos hemos acostumbrado a que la tecnología nos trae todo de forma inmediata. Lo que antes tenía que hacer una persona para conseguir una información, por ejemplo, y quienes son de otra generación donde todavía no estaba el Internet tan marcado que a lo mejor mientras estudiaban, realmente porque he tenido este tipo de conversaciones con varias personas todo lo que tenían que hacer para poder hacer un trabajo, por ejemplo. no. Ahora nosotros, eh, quienes están estudiando eh, en, en este momento, pues simplemente en su computadora, ahí pueden escribir todo el ensayo que tienen que escribir y pueden borrar, pueden este, acceder a internet y en Google, encontrar toda la información. Y antes todo esto tomaba mucho más tiempo. Ahora queremos comida simplemente y... Podemos abrir el celular, podemos... Ni siquiera tenemos que entrar en contacto con una persona. No tenemos que salir de nuestro hogar, no tenemos que hacer nada. Más que abrir una aplicación y presionar ahí unos cuantos botones. Y en unos cuantos minutos la comida está aquí, ¿no? Y, y todo este tipo de cosas, vuelvo, nos han, nos han hecho acostumbrarnos a que las cosas llegan muy rápido, que suceden de forma inmediata, prácticamente. Y la cuestión es que hay muchas cosas... Hay muchos procesos y sobre todo los procesos que son realmente importantes, que toman tiempo, realmente toman tiempo. Y tal vez para las personas, vuelvo, que, está, que, que crecieron de esta manera, más acostumbrados a esos procesos, les puede resultar más fácil tener esa paciencia para esperar a que las cosas pasen. Pero de pronto, eh, el ejemplo que puedo poner acá es como... Imagínate que siembras una semilla de cualquier árbol que quieras. Estás a lo mejor haciendo un huerto y siembras unas, unas semillas para que salga tomate, para que salga cebolla o para que salga eh, una planta aromática, romero, hierbabuena, cualquier cosa. Entonces tú siembras una semilla y esa semilla que pusiste adentro de la tierra la estás regando día a día. Esta semilla, por, por un cierto tiempo, tú no vas a ver nada pareciera que no está pasando nada. Cada vez que tú llegas le pones agua, sabes que le da el sol, está en unas ciertas condiciones que están cuidadas. Pero si tú estás cuidando esas cosas, si sabes que la tierra es fértil, si sabes que tiene el agua que necesita, que tiene la luz del sol que necesita, que está en un buen lugar, etc., si sabes que todo eso está cuidado, que estás haciendo todo lo necesario, de alguna forma, lo único que te queda, es confiar, porque si tú vas y mueves la tierra a ver si la, seguía, si, si la semilla sigue ahí, a ver si la semilla ya brotó, a ver si ya logró atravesar esa cáscara de la semilla para empezar a salir y encontrar su camino a través de la oscuridad de la tierra, si tú mueves la tierra vas a echar a perder todo el proceso. Entonces lo único que nos queda de pronto en ese proceso es confiar que esa semilla sabe lo que está haciendo y darle espacio ...para que encuentre su camino a través de esa oscuridad en la tierra... ...hasta que salga a la superficie. Una vez que tú ves que brota... ...no vas a ver la planta de un día para otro... ...no vas a ver el tomate ya en tu mano que lo puedes cortar. Esta planta empieza a emerger... ...empieza a mostrar unas cuantos, unos cuantos brotes, unas hojitas... ...y poco a poco va a ir creciendo... ...hasta que en algún momento después de meses o años se convierta justamente en esa planta que tú visualizaste en algún momento. Pero tomó un tiempo, tomó un proceso. Y de hecho, hace poco me, me topé con una historia que esto fue como muy, muy mágico porque fui a una librería, perdón, no, no fui a una librería, miento. Miento completamente. Fui a un café y, y de la nada, estando en este café, pedí mi café y yo, yo fui conmigo mismo. No iba a ver a nadie ni, ni fui acompañado de alguien, entonces... Me senté en una barrita y justo detrás de mí había un librero. Empecé a ver los libros y me llamó la atención un libro. ¿no? Un libro Aleph de Paulo Coelho. Pablo Coelho ha sido un autor que, que, que ha llegado a mí en distintos momentos... ...con distintos libros y que siempre ha llegado para darme un mensaje. ¿no? Entonces, cuando vi este libro, pues lo tomé y empecé a leerlo. Y justamente llegó un mensaje que fue pues muy, muy importante... ...y todavía tengo pendiente de seguir con mi lectura de este libro... Pero a lo que voy es que entre las páginas que leí ese día venía la historia del bambú japonés. ¿no? Y, y esta historia habla de que este bambú, cuando tú lo siembras, tarda cinco años simplemente echando raíces. Todo lo que hace durante esos cinco años es algo que no ves, no es visible, no te das cuenta de que algo está pasando. Pero una vez que tú bueno, ¿qué pasan estos cinco años? El bambú sale a la superficie, florece y crece muy rápidamente. Pero lo más importante es que esas raíces que creo son tan fuertes que sacar un bambú es tremendamente difícil. Hay cosas que de pronto pasan muy rápido, pero también de pronto así como pasan muy rápido, se caen muy rápido. Y hay cosas que toman tiempo, que requieren procesos. Y desde mi perspectiva, las cosas más valiosas de pronto requieren tiempo. Hay procesos en los que no vemos lo que está sucediendo, en que no entendemos qué está pasando, pareciera que no está pasando nada. Realmente, a nuestros ojos no alcanzamos a ver, no es visible. Pero internamente, si nos detuviéramos a contemplar un poco lo que está pasando en nuestro interior, podríamos ver que algo está cambiando. Y volviendo un poco a mi historia... Eh, a lo que me preguntaban y todo esto, en muchos momentos yo he pasado por esas por esas partes donde no veo, donde pareciera que no veo. Y, y vuelvo a... Voy, voy a meter otra historia aquí porque fue muy, muy relevante para mí en este viaje que, que justamente estoy cerrando ya el día de mañana. Estaré regresando a Monterrey porque tengo eventos por allá y tengo varias cosas por hacer. Hace... Una semana aproximadamente, la semana pasada, estaba yo visitando un lugar donde vamos a hacer un retiro, que ya más adelante les podré platicar un poco más de este retiro, que está en Malinalco. Yo había visitado Malinalco hace cuatro años por primera vez. Me enamoré del lugar y sentí una conexión muy fuerte con este lugar. Hace un par de años conocí el hotel virtualmente a través de su página y había querido hacer un evento ahí desde hace ya varios años. Y tuve la oportunidad de estar por ahí por primera vez presencialmente la semana pasada, conocer al personal, ver lo mágico que es el lugar. Pero tiene un espacio que es maravilloso, que es un laberinto de meditación. Y es la primera vez que encuentro yo un laberinto de meditación que tiene paredes altas. Porque hay muchos laberintos de meditación que están a piso, están dibujados sobre el piso o están hechos con piedras sobre el piso. Pero este laberinto es muy especial porque está hecho a pared alta. Entonces cuando tú vas caminando por el laberinto, Estás encerrado entre dos paredes ¿no? Y, y tienes un camino al frente. Entonces es muy interesante porque cuando yo iba haciendo el laberinto, iba viviendo la experiencia, iba conectado y, y todo esto, entonces fui caminando y había partes donde las paredes estaban por encima de mí ¿no? y yo no veía nada más que el camino frente a mí. Y seguía avanzando y seguía avanzando. Y hubo momentos en que las paredes bajaron un poco, y yo alcanzaba a tener una, una vista más o menos amplia, y ahí alcanzaba a ver que me estaba acercando y, que, y, y prácticamente acariciaba como si ya estuviera por llegar al destino. Pero un poco más adelante volvían a subir las paredes y me encontraba con que otra vez no veía nada y no sabía dónde estaba, no sabía qué estaba pasando. Y así fue varias veces a lo largo del camino. Y para mí la reflexión ese día el mensaje que me, que me dio este laberinto, y no nada más el laberinto, sino otras experiencias que espero después poder platicar con ustedes, ese día el mensaje para mí fue ese. Hay momentos en que tú vas por el camino y no tienes idea de dónde estás. Solamente ves un camino y lo estás recorriendo. No tienes idea si las cosas están sucediendo o no están sucediendo. De pronto estás tan ensimismado en lo que estás viviendo aquí y ahora y en el camino que estás recorriendo que no sabes qué está pasando allá afuera. Y luego de pronto la vida te baja las paredes y te muestra y te das cuenta que algo está pasando. ¿Tienes alguna confirmación? De cualquier manera, alcanzas a ver algo en ese camino que tú estás recorriendo que te dice vas bien, vas por el camino correcto y ves que te estás acercando. Y luego de pronto vuelve ese lugar de oscuridad o de incertidumbre donde no sabes qué está pasando allá afuera donde te sientes perdido y donde lo único que ves es un camino frente a ti y ves paredes a tus lados sin saber si vas o no vas en la dirección correcta si te estás acercando sin saber qué está pasando allá afuera ¿no? entonces para mí este laberinto fue muy muy eh, importante porque a veces pasa esto en la vida y, y, y no digo a veces, creo que diría siempre porque lo he visto en mi en, en mis procesos personales y lo he visto con muchos pacientes eh, individuales, lo he visto incluso, vuelvo en grupos, que la gente dice esto, ¿no? Es que me siento perdido y pareciera que todo va de cabeza, ¿no? Y por fuera tú ves las situaciones y por fuera alcanzas a ver que las cosas van, simplemente está el proceso. Tomando el ejemplo de la planta, ok, ahí está dentro y no sabes lo que está pasando, no, no sabes... Si si está bien, si está mal, traería, por ejemplo, eh, otro ejemplo de la orquídea. Hace poco, unas, unas personas que quiero mucho y que son importantes para mí, me regalaron una orquídea. Y de esta parte yo no, yo no tenía mucha información, no lo conocía. Pero me decía, esta plantita ahorita tú la ves que está floreciendo, ¿no? Tiene sus 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 florecitas, está a todo lo que da, todavía van a brotar otras flores... Pero a lo largo de unas semanas, meses, estas flores van a morir. Estos, estos palitos o estas ramas por donde emergió la planta y floreció, se van a secar, se van a caer y va a quedar la pura plantita. Pero esta plantita sigue viva y más adelante va a volver a florecer. Entonces acá para mí el ejemplo sería otra vez eso, ¿no? De pronto florece algo y luego esas flores se secan se mueren estos palitos y la planta sigue viva. Durante ese tiempo en que la planta está viva, a lo mejor tú tienes la incertidumbre de si esa planta va a volver a florecer o no. ¿Cuántas veces va a florecer? ¿Qué tanto se va a tardar? No lo sabes, realmente no lo sabes. Y a lo mejor ahí, en ese, en ese proceso, tú puedes pensar que la plantita ya se murió, que no va a volver a florecer, o puedes simplemente darle todo tu amor, poner todo tu amor en ella, acompañarla y saber que en algún momento va a volver a florecer y vas a volver a ver esas cosas, no, esas florecitas. Y a lo mejor de pronto vas a ver esos palitos que vuelven a salir y empiezan a subir hasta que pueden sacar esa florecita. ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva esto? Justamente a decimos nosotros por qué las cosas no se dan. ¿Por qué las cosas no se dan? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no está sucediendo? Y de pronto está sucediendo detrás de nuestros ojos, ¿no? detrás de nuestra vista. No alcanzamos a ver lo que está pasando, pero está sucediendo. Y un poco de lo que yo le decía a, a, esta, a esta chica que me preguntaba, ¿no? si me desesperaba y todo esto, le decía que he aprendido a confiar en los ciclos, ¿no? O sea, que he aprendido a sentirme en paz. Porque obviamente la mente, el ego, sí me avienta esos pensamientos y me dice es que, ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué está pasando esto? Etcétera. Sin embargo, obviamente hace años esto me costaba mucho trabajo y hoy es muy distinto el lugar al que he llegado, el entendimiento al que he llegado, la sanación que he logrado hacer ante esas heridas y ante esas dudas, incertidumbre, etcétera Hoy me permiten ver estos procesos y disfrutarlos. ¿Qué quiere decir? No perderme en la expectativa de lo que tiene que pasar o lo que creo que tiene que pasar. No perderme en la expectativa de qué tan rápido creo que tiene que pasar, sino realmente enfocarme en lo que tengo enfrente. Y les decía cuando cerramos el evento, es como esta experiencia. Yo ahorita podría haber perdido toda mi energía pensando qué tengo que hacer para que aquí haya... 20, 30, 40, 50 personas. ¿Qué tendría que pasar para que eso sucediera? Y proyectarme a eso. ¿Sí? Y perderme el regalo que hay ahorita en esto que estamos viviendo. Y perderme de vista que a lo mejor hace tres meses estuve acá frente a 40 personas. En la mañana tuvimos un evento de, no sé, 15, 16 personas. Y ahorita somos tres, bueno, cuatro, incluyéndome a mí. ¿Y qué tiene? Hay magia en todo esto, ¿no? Entonces, eh, para mí la reflexión de pronto de todo esto es, hay cosas que están sucediendo, hay cosas que están sucediendo que no vemos, y todo llegará, todo va a suceder de alguna u otra manera. Pero si seguimos buscando ver aquí el tomate ya y poderlo cortar, si solamente estamos buscando el tomate nos vamos a perder de la belleza de todo el proceso y hay, hay una historia que te quiero compartir que creo que va muy de la mano con esto, realmente me encantó, esta historia me la compartió hace poco Auri, eh, bueno la compartió en un grupo que tenemos y, y bueno para ustedes quienes ya han estado a lo mejor más cerca que han ido a eventos, etcétera, pues conocen a Auri que, que ha tomado un rol muy importante dentro de Norte Verdadero y que es un, un super pilar y, y que obviamente te tocará cuando pidas información, cuando estés en los procesos para inscribirte a eventos y todo esto te va a tocar compartir con ella. Pero el punto es me comparte esta historia y, y a mí me pareció fenomenal. La historia se llama El anillo del rey y dice así. Una vez un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo. He mandado a hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar, oculto dentro del anillo, algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Y todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras que cupiera debajo de un diamante de un anillo resultaba muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por horas y horas sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey el rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido este hombre que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos el rey por esos motivos también lo consultó y éste le dijo no soy un sabio ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes? preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y lo entregó al rey. Pero no lo leas, dijo, manténlo guardado en el anillo, ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Este momento no tardó en llegar, el país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces... La proximidad del enemigo y fue entonces cuando recordó lo del anillo sacó el papel lo abrió y ahí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento y simplemente decía esto también pasará en ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio esto también pasará. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. ¿Dobló el papel?, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. Y en ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo, «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado. También lo es para cuando te sientas victorioso no es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo, el ego había desaparecido. El rey, Pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces, el anciano le dijo, Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento, ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas. Y bueno, esta historia me parece fenomenal para profundizar en este mensaje, porque, como todo, esto también pas pasará. Y, y me parece que es un mensaje súper asertivo, porque de pronto, vuelvo, nos decimos es que ¿por qué las cosas no se dan? Esos momentos difíciles, esos momentos de duda, esos momentos de incertidumbre van a pasar, y vamos a tener momentos en que vemos con claridad las cosas, en que podemos celebrar, porque todo se está dando de maravilla. Pero también eso pasará. Y cuando podemos atravesar esas capas y dejar de, per de perdernos pensando que la vida solo sucede cuando estamos en esos momentos de celebración. Que la vida solo sucede cuando estamos en esos momentos de alegría, de felicidad. Que la vida solo sucede cuando estamos logrando un objetivo realmente la vida trasciende todo esto y cuando lo podemos entender podemos dejar de perdernos en lo que no está ahorita y poder disfrutar de lo que sí está pasando en este momento de lo que tenemos enfrente porque no importa si ahorita estamos bailando si estamos en una fiesta no importa si ahorita estamos solos con nosotros mismos lo podemos disfrutar de cualquier forma, no importa si ahorita tenemos bolsillos abundantes, no importa si en este momento nuestros bolsillos están vacíos, lo podemos disfrutar, podemos ver detrás de estas experiencias, como dice este mensaje, saber que esto también pasará, y lo decía hace rato, creo que hay dos partes importantes de esto, por un lado, saber que cuando estamos haciendo las cosas, cuando realmente estamos haciendo las cosas que nos corresponden, lo único que nos queda es soltar esa situación, seguir presentándonos, seguir estando ahí, seguir mostrándonos cada vez que seamos llamados, cada vez que nos toque accionar y estar ahí y dejarle lo demás al universo. Para mí esto se traduce en cada vez que digo que voy a estar ahí, estar ahí. Si es una persona, si son dos personas, si son cincuenta, si son cien... Estar ahí y disfrutar el momento y compartir lo que me corresponda, lo que, lo que esté ahí. Realmente vivirlo y conectar con las personas que estén presentes. Y sé que esto está pasando. Sé que el camino se está des desenvolviendo, se está desdoblando. Que las cosas estén sucediendo y tengo esa claridad. Y permito que el universo se encargue de la otra parte. Pero también viene el otro lado, el otro camino, que es... Voltearnos a ver de una forma objetiva, de una forma amorosa y compasiva y reconocer siendo honestos y siendo sinceros con nosotros si realmente estamos haciendo lo que nos corresponde. Porque si yo pongo una semilla en una tierra que no es fértil y una tierra que no es fértil es una tierra que no he limpiado porque para poder sembrar primero tengo que limpiar la tierra, la tengo que aflojar, la tengo que preparar. Y se invierte una gran cantidad de energía en preparar una tierra para que esté fértil, para que esté lista. Y nosotros somos tierra que necesita prepararse para estar fértil y para que puedan sembrarse ahí todo, todo lo que deseamos, todo lo que buscamos, todo lo que queremos en nuestra vida. Los proyectos que tenemos internos, externos, personales, profesionales. Todo esto requiere nuestra preparación. Y la limpieza de esa tierra representa estar con nosotros, buscar sanar nuestras heridas, limpiar nuestras creencias, esa higiene en todos los niveles, higiene física sí, pero también higiene mental, emocional, espiritual, slash energética, ¿no? Y una vez que sabemos que la tierra está lista, que hemos hecho ese trabajo, saber que estamos haciendo lo que nos corresponde, porque si la, si la semilla está sembrada así en una tierra fértil, pero resulta que no la estoy cuidando porque no la estoy regando, la tengo en un espacio donde, donde está prácticamente asfixiada, donde no le da la luz del sol y no la riego, no le doy agua, no la nutro, entonces estoy, estoy dejando de hacer lo que me corresponde. Pero una vez que yo cuido todos esos detalles, que yo me aseguro de que estoy haciendo lo que me corresponde, que investigué las necesidades que tiene esa semilla en particular, que le di su apapacho, que le di su cariño, que le di amor, que le di agua, que le di luz, que le di todo eso, y que se están cumpliendo esas necesidades. Entonces lo único que me queda es dejar que las cosas pasen. Y ahí me parece que es muy importante ser autocríticos hacia nosotros mismos, pero de una forma amorosa, compasiva, y de una forma objetiva. Porque vuelvo, muchas veces no podemos ser autocríticos con nosotros porque lo que hacemos es sacar el látigo y darnos de latigazos, castigarnos por lo que estamos haciendo mal, o por lo que creemos que estamos haciendo mal, por lo que creemos que estamos dejando de hacer. Y para esto, para mí, se requiere un gran autoconocimiento, saber quiénes somos, entender nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones, y también nuestras debilidades, aquello que nos cuesta trabajo reconocer lo que es natural para nosotros y lo que no es natural para nosotros y dejar de castigarnos por lo que no se nos da aceptarlo y amarnos tal como somos realmente siempre recuerdo esta frase y la digo una y otra vez en muchas partes una frase de Einstein que dice si tú juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles vivirá toda su vida creyendo que es un inútil si tú te juzgas por cosas que no son naturales para ti, que no son tus cualidades, tus talentos, tus habilidades, lo que haces es castigarte y tumbarte haciéndote sentir inútil a ti mismo. Y en algún momento yo lo entendí porque, digo, por un lado, dentro de mis habilidades, por ejemplo, y, y vuelvo a la escuela, no me voy tiempo para atrás, pues para mí era muy natural las matemáticas, la física, sí, todo lo que tenía que ver con números, con cierta estructura, me resultaba muy, muy simple. Y había otras cosas que se me daban con facilidad. Pero si me hablabas, por ejemplo, de historia, la historia es una de las cosas que más me ha costado trabajo, ¿no? Y claro, me podía ir muy bien en la escuela porque pues, trabajaba bajo bajo repetición, estudiaba, me los aprendía y listo, ¿no? Pero pasaba el examen y pasan los años y pregúntame algo de lo que se supone que debe saber de historia y pues ahí te encargo, ¿no? Ahora sí que diría: no confíes en mi palabra en ese aspecto, en ciertos puntos, y sí lo digo a veces, a qué buen santo te rimas, ¿no? O sea, no, no me preguntes a mí, mejor ve y, y revísalo en otra parte. Pero cuando pensamos que por esas cosas perdemos valor, ahí es donde nos estamos dando en la torre a nosotros mismos. Y, y literal, nos damos en la madre, por algo que no tiene sentido. Cuando abrazamos lo que somos podemos empezar a nutrirnos y a darnos valor entonces vuelvo al punto cuando tú analizas las cosas de una forma observadora auto, o sea, de una forma objetiva lo observas desde afuera no desde el drama, no desde la emoción sino observas desde afuera ¿qué es lo que se tiene que hacer en este momento para que esto suceda? ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿lo estoy haciendo yo o no lo estoy haciendo? y evaluar ¿Lo puedo hacer? ¿Realmente lo puedo hacer? Y tomar una elección consciente. Y si yo no lo puedo hacer, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me, ¿Cómo me apoyo con otras personas? ¿Qué puedo hacer para que lo que se tiene que hacer suceda? Para mejorar. Ahora, de pronto nos comparamos con ideales, con, con la perfección. Y creo que la perfección no existe, ¿no? Y este fue un tema para mí por muchos años. La perfección. El querer ser perfecto. Y vuelvo al querer ser perfecto. No podía abrazar las cosas que no eran naturales para mí. Y no quiere decir que no pueda mejorar mi capacidad en lo que no se me da. No puede decir que no, quiera, que no pueda aprender cosas. O que todo lo que tiene que ver con historia no se me da. No. No quiere decir eso. No va por ahí. El punto es dejar de castigarte por eso. Saber que sí vas a aprender, vas a avanzar y todo. Pero también... En esta capa como humanos, el cuerpo, la personalidad, el ego, es limitado, tiene sus, tiene sus restricciones. Pero cuando nos trasladamos más allá de este cuerpo, de esta personalidad, más allá de esto de lo que de pronto creemos que nada más somos lo físico, ahí sí somos infinitos, ahí sí encontramos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Pero aquí todavía podemos reconocer y abrazar nuestras limitaciones Vuelvo a lo que no se nos da con naturalidad y ver cómo lo podemos manejar. Entonces, no le voy a pedir a, a un pez que haga lo que le corresponde a un chango. ¿Sí? No le voy a pedir a alguien que haga lo que le corresponde a otra persona. Cuando abrazamos lo que cada uno nos corresponde, podemos fluir con mucho más naturaleza y de esta manera podemos cubrir toda esta parte, vuelvo ser autocríticos de una forma compasiva y amorosa viendo por el bien común y de esta manera podemos encontrar ese punto donde estamos haciendo todo lo necesario y cuando estamos haciendo todo lo necesario cuando vamos aprendiendo en procesos cíclicos porque hoy pruebo algo diferente hoy me di cuenta que algo no lo estaba cumpliendo pruebo algo diferente y voy a ver si funcionó o no funcionó y si no funcionó pues no me voy a castigar pero si veo que está funcionando lo sigo haciendo entonces cuando yo cumplo estas dos partes vuelvo, sí las cosas se van a dar tarde que temprano pero también requieren procesos así como el bambú que echa raíces por cinco años así como esa semilla que de pronto no vemos lo que está pasando hasta que brota una hojita y vemos la hojita y lo vamos a celebrar o vamos a a ver la hojita que sale de la tierra, la primera hojita, y te vas a agarrar gritándole a la hojita, diciéndole, ¿qué es eso? ¿Esto no es lo que yo esperaba? ¿Dónde está el tomate? ¿Por qué no me das el tomate? Presionando demasiado al proceso que es natural y que toma tiempo. Reconoce cada pasito que estás dando, cada cosa que está sucediendo. Cada vez que ves una confirmación que te dice, ¿vas por ahí?, las cosas están sucediendo, entonces abrázalo, ámalo, celébralo, reconócelo. Y cada vez que no ves el camino y que te sientes perdido, reconoce que también eso es parte del camino. Cada vez que no ves dirección clara, para mí otro de los mensajes dentro de ese laberinto fue: Estoy recorriendo el camino. Y volteaba y no había para otro lugar, no había otro lugar para dónde ir. ¿Podía darme la vuelta y regresar? ¿O podía seguir avanzando? Y creo que de pronto la vida es así. Pareciera que hay muchas posibilidades, sí, hay muchas cosas que podemos hacer distintas. Y podemos tomar muchas decisiones. Pero cada una de esas decisiones que tomamos se reduce a un ¿Sigo avanzando o me doy la vuelta y regreso? Cuando las cosas se ponen duras, cuando no ves claro reconoce que solo hay un camino y puedes ir para adelante o para atrás ¿para dónde quieres ir? dentro de todas esas posibilidades cada una de ellas, la que vas a elegir pregúntate ¿esta decisión que estoy tomando es para seguir avanzando? ¿o es una decisión que me está llevando a renunciar a darle espalda y regresar? pregúntate si eso es lo que te trae paz porque las cosas se están dando, más allá de lo que ves. Cuando las cosas son maravillosas y ves las confirmaciones, recuerda, eso también pasará. Disfrútalo, pero fuera del ego, sabiendo que no sabes qué va a pasar después y que a lo mejor mañana vas a, a estar otra vez en ese lugar de confusión. Pero cuando llegamos a este lugar sabiendo que todo pasa, que solo hay un camino, que todo está aquí para ayudarnos a evolucionar, para aprender a crecer, entonces podemos disfrutar de todo esto, podemos abrazar la vida tal como es, sin importar si ahorita está la tormenta, si ahorita está el sol, podemos disfrutar de la belleza que trae cada uno de los momentos, disfrutar todo lo que sentimos, disfrutar todo lo que vivimos, porque creo, para mí, la vida es maravillosa, con todas las tonalidades que nos ofrecen, realmente, creo que todos los momentos son maravillosos, y podemos empezar a ver esa belleza inesperada, ¿no? esa belleza oculta detrás de lo, de lo que es muy evidente. Y me recordó esa película de Will Smith, ¿no? que, se, que se llama, creo, así, la belleza inesperada. ¿no? Y aquí tal vez puedas profundizar en ese mensaje, si quieres, si ya la viste, recordar un poco de esta, de esta película o verla. Porque detrás de lo evidente siempre hay una belleza inesperada siempre hay una belleza oculta más allá cuando nos abrimos y estamos aquí y ahora en el presente la podemos ver y la podemos disfrutar las cosas se están dando por más que creas que no se dan que no suceden recuerda que esto tiene mucho más que ver con tu mente con tu ego y con la expectativa que quiere que vaya todo más rápido pero cuando puedes trascender ese ruido y bajar al corazón puedes disfrutar lo que sea que tengas enfrente y para mí la reflexión es dejemos de esperar lo que está enfrente, lo que no está ahorita lo que está más allá de este momento dejemos de esperar a que las cosas pasen y empecemos a disfrutar lo que tenemos enfrente porque incluso en ese viaje y este es uno de los temas principales que trabajaba en un evento que llamé trasciende tu mente, libera tu espíritu uno de los temas principales de las reflexiones principales de este evento es... que no se trata del camino... perdón, no se trata del destino... se trata del camino... no se trata de que llegues a la cima de la montaña... se trata del proceso... que te permite llegar a la cima de la montaña por ti mismo... en tus propios pies... por tu propio esfuerzo... el camino es el que nos transforma... es el que nos hace evolucionar... si tuvieras el resultado sin ese camino... El resultado no tiene sentido. El resultado no te da lo que realmente te da la imagen cuando viviste todo el proceso. El resultado es solo un momento. El camino está en todos los espacios que están más allá de esa celebración. La celebración es valiosa. Pero la celebración tiene sentido cuando viviste todo el camino. Y la celebración, tal como lo dijo esta, esta historia, también pasará pero el camino estará siempre contigo. La persona en la que te has convertido viviendo ese camino, siempre la serás. Todo lo que desarrollaste estará siempre contigo, será parte de ti. Así que dejemos de esperar viviendo simplemente ese momento, ¿sí? dejemos de vivir esperando, más bien, ese resultado. y Empecemos a vivir disfrutando cada paso del camino. Y con esto cierro este episodio de hoy espero que hayas disfrutado muchísimo y espero que realmente te deje algo positivo como cada martes gracias por estar conmigo gracias por escucharme nos vemos la próxima semana yo te mando un fuerte abrazo desde el corazón que tengas un excelente día